0: Du lytter til en podcast fra Free Observer. Du kan se videoversionen af denne podcast på freeobserver.org. Free Observer er til dig, som ønsker en ærlig, åbensindet og undersøgende medieplatform, uden tabuer og uden anden dagsorden, en uafhængig videnskab og fri debat. Vi tilstræber at skabe dialog om menneskelige og samfundsmæssige forhold og give plads til magtanalyse og magtkritik. God fornøjelse. I forbindelse med den coronakrise, som vi har oplevet i år, der er der blevet taget nogle politiske værktøjer i brug, som vi ikke har været vant til i Danmark og i det danske demokrati. Der er blevet gennemført nogle hastelov øh, i marts måned, som øh, giver lovhjemmel til tvangsvaccinering, og tvangsmedicinering og øh, tvangsisolering og andre øh, sundhedsmæssige tiltag, som vi øh, føler os fremme overfor. Velkommen til dig, tak. Carsten. Tak for det. Det første, jeg synes er interessant at finde ud af, det er, hvordan har de her corona sådan påvirket vores, vores frihedsrettigheder?
1: Altså jeg vil sige, at de har påvirket dem i, i ganske høj grad. Øhm, vi har jo i grundloven en række frihedsrettigheder, og øhm, de findes i kapitel 5. Der er nogle frihedsrettigheder, som går på stort set alle aspekter af vores øh, hverdagsliv. Grundloven er jo en sjov lov, fordi den regulerer jo ikke kan man sige, den enkelte borgers øh, rettigheder. I øvrigt den regulerer, hvad Folketinget må og ikke må gøre, både i deres arbejde internt, men også altså i forhold til borgerne. Så det er sådan set nogle forpligtelser, som, som Folketinget er underlagt øh, i, i den her grundlov. Så det vil sige indirekte, at borgerne jo i virkeligheden beskyttet og nyder godt af, at vi har de her rettigheder, som vi har haft i grundloven i ganske, ganske mange år. Og det er jo rettigheder, vi tit snakker om i mange andre sammenhæng. Det er fx altså retten til ens egen frihed, det er retten til ens bopæl, og det er retten til ens formue og ejendom. Og det er også retten til at forsamle sig, til at udnytte sit erhverv og til at gå i skole. En række forskellige rettigheder, som i virkeligheden er grundlæggende for de ting, vores, vores samfund er bygget på. Og jeg synes, man kan sige, at hvis man er sådan over en bred kamp ligesom... <coughs> kigger på, på de indgreb, der har været i forbindelse med hastelovene, som du kalder det, altså epidemiloven primært, øhm, så er der ikke nogen rettighed i, i Grundlovens kapitel 5 der, der er gået ramt forbi. Samtlige rettigheder har på en eller anden måde været øh, kan man sige, frataget os, eller indskrænket, øh, blevet indskrænket i forbindelse med, med gennemførelsen af, af hastelovene. Altså, nu nævnte jeg før for eksempel, bare som et eksempel, på nogle rettigheder man ikke rigtig tænker over, altså skolegang, retten til skolegang, retten til øh, erhverv og til at udnytte øh, samfundsrettigheder, uanset at man måske ikke har noget job eller lignende. Alle de rettigheder er jo i virkeligheden også blevet, kan man sige, et eller andet sted øh, øh, krænket, berettiget eller ej, det kan vi vende tilbage til senere, men de rettigheder har undergået en eller anden form for nedsmeltning eller, 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 eller begrænsning, fordi man ikke kunne gå i skole og fordi man ikke rigtig kunne gå på at arbejde osv. Det er der ikke nogen, der har haft så meget fokus på, men man kan sig til måske de mere grundlæggende, de vigtige rettigheder i, i, i kapitel 5. Der er det jo primært, kan man sige, det vi har snakket om her, det er nogle altså, rettigheder til, til, til den personlige frihed. Og nu nævner du jo sig selv, øh, altså de der tvangsforanstaltninger, der bliver gennemført i, i epidemi altså der kan gennemføres tvangsundersøgelser af folk, der kan gennemføres øh, tvangsbehandlinger, der kan ske tvangsindlæggelse, man kan blive tvangsisoleret, og man kan også blive øh, tvangsvaccineret. Øh, det er jo sådan nogle forskellige kan man sige, indgreb inden for sundhedssektoren, øh, som, som karampolerer med den personlige frihed, fordi det i virkeligheden omfang jo betyder, at, at øh, som i hvert fald, hvis man læser de her regler altså om tvangsvaccination, så vil man jo naturligt forstå den sådan, så man kan så at sige, blive øh, taget i begge arme og så få stukket en ind og blive, blive vaccineret. Sådan må man jo forstå det, at, og det vil jo være et indgreb, i, som jeg ser det i hvert fald i den personlige frihed. Jeg ved godt, det har været lidt diskuteret, hvordan det kommer til at ske, det, det her, den her tvangsvaccination, men altså om det er et vilkår for at udnytte rettighed eller hvad det er. Men altså i den form, det er lagt frem, der kunne man i hvert fald godt forestille sig, at det kunne være en, et egentlig indgreb i den personlige frihed, ved at sige ligesom de, de andre ting. Og med de ting er det jo sådan, at, at der har vi jo grundloven, som, som, som giver nogle påbud til, til, til lovgiveren, at de her ting skal gennemføres ved lov. Det står der i grundloven. Så det vil sige, at der er egentlig en kan man sige, mulighed for at lave sådan nogle love, som man har gjort rent grundlovs, det er ikke i strid med grundloven som sådan, i og med at en lov kan gøre det. Men det er klart, at øh, hvis man så kigger på den praksis, der ligger inden for menneskerettigheder og ikke så, så meget måske i Danmark, så, så, så kan man ikke bare gøre hvad som helst i en hvilken som helst situation. Og det, derfor skal de her ting jo på en eller anden måde være indiceret. De skal være nødvendige, og de skal være proportionale, før man kan, 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 kan tale om, at man vil gøre det. Også selvom det ikke altså, er så nævnt i, i, i grundloven. Ikke? Ja. Så, så det, det vil være et eksempel på det. Øhm, et andet eksempel, som jo har været, kan man sige, drøftet meget, det er jo forsamlingsfriheden, altså retten til at mødes. I starten var det jo sådan, så, 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 så man skal lede det ned. Jeg tror også, så vidt jeg husker det, var det nået på et tidspunkt 100, og så kom, kom, blev den strammet op, så vi kom ned på 10, og så var der faktisk en lov, der blev, der blev åbnet op for, at man kunne gå helt ned til to i en af bekendtgørelserne, så man kun måtte forsamles to personer på et tidspunkt. Og der taler vi jo om indgreb i, i det, vi kalder vores forsamlingsfrihed, retten til at, 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 så at sige, bare mødes med andre mennesker, når som helst med et som helst formål. Og øhm, det har jo været nævnt, at, at det var ikke så slemt, fordi det var jo ikke noget, der gjorde, at man ikke måtte samles politisk og demonstrere. Og I kan jo stadigvæk demonstrere, tror jeg, der er flere, der har sagt, fordi man havde undtaget, kan man sige, den politiske øh, manifestation fra, fra forbuddet. Men der skal man bare lige tænke på det første, man kan sige, det er, altså, at det var et forsamlingsforbud, som ramte al anden øh, forsamlingsvirksomhed part, altså som, som folk havde, havde lyst til at og, og, og gøre, uanset om det var et politisk formål eller ej. Ikke? Og der, der skal man jo tænke på, når man kigger på den her grundlov, som jeg ved godt, den er nogle år gammel, øh, over 50 år gammel, og, øh, og øh, der står altså ikke rigtig noget i grundloven, om man kan gøre det her ved lov. Så det vil sige, at man kan faktisk ikke altså dispensere fra, fra, fra grundlovens bestemmelser om, om forsamlingsfriheden, øh, bare ved at man gør det ved lov. Det, der står i, i grundloven, at man kan gøre det, er, at politiet kan sådan set forbyde en forsamling, hvis den konkret udgør en, en fare eller anden, kan man sige, ulempe for den offentlige orden, øh, efter en konkret vurdering. Men det er jo forsamlinger ud under den øh, åbne øh, himmel, du ved, hvor man står og mødes et eller andet sted på nogle pladser, og der kan være et eller andet med sammenstemning eller, eller måske underkøbet kan der være en demonstration. og alt det her vi en, desværre ikke engang man ser. Ja. Øhm. Men det er jo ikke tilfældet i, i, i Danmark. Det har jo været en generel øh, restriktion på alle former for forsamling, man overhovedet kunne forestille sig øh, uden hensyntagen til, hvad den enkelte forsamling i øvrigt et konkret påbød af, af fare. Der har man foretaget en general vurdering af, at det kunne man overhovedet ikke tillade. Det er det første, der er at sige om det. Men jeg tror, at der er ganske mange af os, som føler, at, at det er en meget, 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 meget ubehagelig situation, at, at der bliver sat spørgsmålstegn ved de rettigheder, og vi ikke rigtig har nogen mulighed for at være med i den proces. Jeg synes også, at det er jo sådan en mere personlig vurdering fra min egen side, at den bliver gennemført af en mindretalsregering på den måde, den bliver gennemført. At man sådan lige ganske kort orienterer oppositionen om det, og de har så ingen bemærkninger, nej. Og så gennemfører man det her på den måde, at man føler, at det bliver et diktat oppefra af en meget snæver kreds. Fra for Christian Borg. Jeg tror, at Jacob Ellemann på et tidspunkt sagde noget i retning af, hvornår genåbner Folkestyret. Ja. Altså, fordi det følte man også i hvert fald måske var lukket ned på, 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 på deres side, og det har jeg i hvert fald også selv haft det, at, at det har været meget ubehageligt indgreb. Så det er klart, at når jeg, så, jeg har jo så i virkeligheden anskuddet det her som jurist. Øh, jeg sad også derhjemme, ligesom alle mulige andre blev ble, ble, ble afskåret fra, fra at nyde mine rettigheder. Så tænkte jeg, jamen, hvad gør man så? Jamen, så sad jeg og kiggede på jorden i det. Fordi det var der jo ligesom tid til. Og og det har så ført mig til, at at jeg har fået lidt indsigt i det.
0: Nu har vi lige fået forklaret de her indgreb, der har været i forhold til vores individuelle frihedsrettigheder i samfundet. Og i forhold til, jeg mener du sagde, det var kapitel 5 i grundloven. Tror du, at de her indgreb, der er lavet, tror du, at at, er der chance for, at man tager dem i brug? Og og hvornår de bliver rullet tilbage?
1: Jeg synes, det er svært at at sige noget fornuftigt om. Jeg synes, vi lever i en meget usikker tid, hvor tingene ændrer sig fra måske ikke dag til dag længere, som de gjorde i foråret, men i hvert fald kan de ændre sig meget hurtigt. Nu så vi jo lige pludselig, at mundbind blev tidens måde her efter sommerferien. Så jeg jeg kan selvfølgelig, ligesom alle mulige andre, kun frygte det værste, og og det er både i relation til, hvilke indgreb man kunne forestille sig at, at tage i
0: anvendelse. Også i relation til, hvor længe de her restriktioner de kommer til at, øh, at gælde. Hvis vi så tager i forhold til øh, paragraf 3 specifikt, øh, som er mere sådan i forhold til det institutionelle i Danmark, altså den her magtbalance, øh, som jo er helt bærende i grundloven. Hvordan øh, tror du, den dynamik har ændret sig øh, med de her ting, der er sket på det seneste?
1: Ja, det synes jeg også, at eftertiden måske må, må, må komme til at give svaret på, men det er klart, at det ser ikke godt ud. Man har jo trådt ind over kan man sige, nogle linjer, som, som man ikke tidligere trådt ind over altså i forhold til domstolene. Og man jo gået ind over en linje, der hedder, at domstolene skulle ordne deres egne, for, egne forhold og, og i forhold til forhold mellem Folketinget og administrationen. Øh, kan man måske sige, at oppositionen selv har været en lille smule ude om det, men, men, men vi står da som borgere i den situation, at, at Folketinget øh, er, 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 det, er blevet sat lidt ud af kraft, og at regeringen måske har tiltaget sig nogle kompetencer, som man, som man ikke havde forestillet sig, at regeringen havde, men som man forestiller sig måske lå hos, hos, hos Folketinget snarere, altså kan man sige i forhold til at, at, at lave de her indgreb i den personlige frihed. Så der synes jeg, at man må,
0: man må være meget bekymret i forhold til det, der sker og, og, og kan ske stadigvæk. Jeg går tænkt, spørge, lærer I egentlig som jurister og, sådan, og forholde jer kritisk til alle de paragrafer, som I, øh, som I lærer og, og studerer? Altså, er der nogen kritisk stillingtagende generelt, altså, i forhold til også altså, at udarbejde de her hastelov på det juridiske plan. De embedsmænd, der sidder og laver, laver det. Altså, uddannelsesmæssigt lærer man og forholde sig kritisk.
1: Det synes jeg ikke er rigtigt, at man gør. Altså jurastudiet er et meget. Øh i studium, der består i, at man så at sige skal lære nogle, kan man sige, ting, de bestående samfundsregler ø- uden ad, ikke? og så skal man så ligesom tolke dem og bruge dem. Det strider jo lidt imod, kan man sige, hele ideen med at være jurist, at man skal begynde at, 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 at lave reglerne, fordi det har man i folketinget til. så der er sådan en, kan man sige, en respekt, jeg tror i gamle dage kaldte man det den skjulte disciplinering, når man bliver ansat i Justitsministeriet og ligesom bliver kørt ind i en, trummet rum, der hed at bare gøre, som, som systemet godt, godt kunne tænke sig. Så, hvis man sammenligner med andre studier, for eksempel også på Københavns Universitet, også noget, der måske er mere med statsvidenskab, statskundskabsstudier, så, så, så lærer man måske i højere grad, det er min fornemmelse, uden så meget til det, at, at skabe og støbe reglerne, altså lære deres formål og begrundelse, hvad skal man med dem i virkeligheden, hvor man mere på jul, måske er fokuseret på at tolke reglerne. Øh, som, som de ærter, og det er jo det, man skal til eksamen i, så det bliver sådan en meget øh, 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 skarpet version af jurastudiet. Der er ikke tid til projekter, hvor man selv på samme måde kan sætte sig til at bestemme, hvad man skal have af pensum. Det kan man på andre studier, kan man være med i, i vidt omfang og bestemme sit eget pensum, det mest af studiet igennem. Der er jura mere end, end udenhedslærer, og det synes jeg også præger mange juristers tankegang, når de kommer ud, desværre. Øh, min eget forslag var at lave sådan et, afslutningskursus, der hedder Blive menneske igen, når man har læst jorden, fordi der er så, så lidt plads til at, at tænke som, som almindelige mennesker, synes jeg i det, i det forløb der.
0: Vi ved, at der er jo en såkaldt solnedgangsklausul, mm. som er blevet øh, vedtaget, men vi ved også, at der var et samråd, øh, hvor Magnus Højning, Danmarks Sundhedsminister, siger, at øh, der vil man tage øh, lovgivningen op til revision. Øh, man kan sige, at altså, man ordet solnedgangsklausul, så betyder det jo, at, at, at lovgivningen falder væk. Øh, hvordan kan det lade sig gøre rent juridisk? Altså, er en solnedgangsklausul ikke en solnedgangsklausul? Eller, eller er det et spørgsmål om at tolke, hvad det er? Fordi det lyder det jo til for det her t- samråd.
1: Altså igen tilbage til grundloven og, og hvad Folketinget er bundet af. Der er ikke noget, der hindrer, at Folketinget kunne finde på at forlænge de øh, regler, der er. Det er der ikke noget juridisk i vejen for, at de kunne mene, at de selv havde, havde ret til at gøre. Det ville man ikke rigtig kunne, kunne stoppe, så, så vores øh, sikkerhed ligger der i den parlamentariske kontrol. Oppositionens øh, mulighed og, og lignende. Ombudsmanden, der måske kan gå ind i sagerne og mundbind, hvis det øh, efterspørger sig, så lignende. Så, så, så der er, nej, der har vi ikke nogen garanti som borgere for, at man ikke bare fortsætter de indgreb. Øh, det er en ren politisk aftale, de har lavet,
0: og den kan de bare forlænge, hvis de føler, at, at det er nødvendigt. Og hvad så i forhold til grundloven? Fordi igen tilbage til grundlovens paragraf 3. domstolene har jo stadigvæk en, en vigtig øh, faktor at spille i samfundet og i magtbalancen. Kunne man ikke forestille sig, at der kunne komme nogle, nogle prøvelser af øh, de her loves grundlovsmæssighed? Kunne man ikke forestille sig, at, øh, at, at, at nogle af dem simpelthen var i strid med den personlige frihed blandt andet? Og at domstolene måske ville begynde at, at kigge nærmere på det?
1: Altså jeg ved, at der konkret er anlagt en sag øh, om det spørgsmål i forhold til forsamlingsfriheden. Så jeg ser selvfølgelig frem til at se, hvordan den bliver behandlet, men om man kan så godt være en lille smule bekymret, fordi Højesteret har jo allerede været ude med en af dommerne, der har lavet en kronik i, 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 i pressen og sagt, at, øh, at man skal huske på, at nødret giver staten ret til at lave indgreb, som de ellers ikke vil kunne have ret til at, at, at foretage. Og så tænker man jo, jamen så er det i hvert fald nok at forestille sig, forestillelser inden for rammerne, af det, det danske retssystem kan, kan, kan opnå en tilsidesættelse af det, der er foregået. Så skal man måske snarere i virkeligheden videre til, til menneskerettighedsdomstolen eller lignende for at, at komme ud af de ting. Så inden for, for de nationale rammer, så, så ser jeg ikke så meget øh, 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 håb for det. Men der er en chance for at prøve tingene ved domstolen, som du også selv siger. Det kræver jo bare, at man har fået en bøde for eksempel, eller man er blevet nægtet at holde en forsamling. Øh, så vil man jo kunne... Anse sig selv som værende, kan man sige, et, et, et offer, eller hvad man kalder det her, en, en interesse i at få prøvet sagerne ved domstolen. Så kan man få det testet, hvad domstolen ja. siger til det her.
0: Og det er jo så i relation til rammerne inden for Danmark. Men så nævner du også det internationale perspektiv. At der kunne også være en mulighed for, at øh, menneskerettighedsdomstolen eller nogle, nogle internationale juridiske instanser øh, gør noget, og, som måske kunne skabe præsidens i Danmark. Øh, fordi det er jo altså over 200 lande, der, der er påvirket af, af det, der sker. Hvad, kunne, det være? Altså, hvad, hvad kunne, uh, kunne man forestille sig, der kunne ske internationalt, som kunne have en effekt i Danmark?
1: Jamen, altså, man kunne forestille sig, at Danmark blev dømt for at have overtrådt uh, menneskerettighederne. Uh, og nu, netop nu er så mange lande, så er det også skrevet helt forskellige i, i, i de fleste lande, forløbet og processen og, og in, uh, restriktionerne. Så man kunne godt forestille sig, at det ikke har været uh, bedømt ens overalt, og derfor kunne det også give sig udslag af nogle stater, der kunne blive dømt for, for at have været for, 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 for hårdere i deres nedlukning. Uh, og ikke have gennemført genoplukningen tilstrækkeligt uh, hurtigt. Uh, og og en, sådan en dom, det er jo sjældent, at Danmark dømmes ved de der uh, kan man sige, sager på menneskerettighedsdomstolene. Det er der jo normalt en, en kan man sige, betydelig opmærksomhed omkring, at det ikke sker. Så, så det tænker jeg, at hvis vi bliver bedømt for det, så vil jeg nu godt se den statsminister, der så stadigvæk ville mene, at, at det var rigtigt, det hun gjorde.
0: Jamen, tusind tak, fordi du kom og øh, belyste det her emne for os. Jeg håber, at... Øh, ja, vi håber vel alle det bedste. For, for vores samfund okay. Men tak for at kaste lys på det juridiske Tak skal du have Tusind tak. tak fordi du kom. Tak Du har lyttet til en podcast fra Free Observer Hvis du ønsker mere viden om Free Observer Eller ønsker at foretage en donation kan du gå til vores hjemmeside freeobserver.org eller følge os på Facebook under Free Observer.